0: Hoofdstuk 52, deel 1 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 52. Deel 1. geheime berichten de goede vrouw brown en haar dochter alice zaten stil bij elkaar in haar eigen woning het was vroeg in de avond en laat in het najaar maar enkele dagen waren er verloopen sedert Tomby majoor beckstock had gesproken over het zonderlinge bericht op een zonderlinge manier verkregen dat misschien zou blijken vals te zijn, of misschien waar, en de wereld was nog niet voldaan. Moeder en dochter zaten lange tijd zonder een woord te wisselen, bijna zonder zich te bewegen. Het gezicht van de oude vrouw duidde gespannen verwachting en ongeduld aan, dat van haar dochter eveneens, maar in minderen graad, en soms betrok het alsof zij zich teleurgesteld voelde en ongelovig werd de oude vrouw bleef zonder op deze afwisseling van uitdrukking acht te slaan hoewel zij haar dochter dikwijls aankeek met een zekere rustige overtuiging zitten mummelen en luisteren de woning hoewel armoedig en slecht was niet zo ellendig meer als toen de goede vrouw brown er alleen gehuisvest was. Men kon zien dat er iets voor zindelijkheid en orde werd gedaan, hoewel op een haastige, ruwe manier, welke pogingen een enkele blik aan de jongste van de twee vrouwen moest doen toeschrijven. De avondschemering werd al donkerder en donkerder, terwijl zij zo bij elkaar zaten tot de zwarte muren zich bijna in de heersende duisternis verloren nu verbrak alice het stilzwijgen dat zo lang geduurd had en zei gij kunt hem nu wel opgeven moeder hij zal niet hier komen voor de duivel niet opgeven antwoordde de oude vrouw ongeduldig hij zal wel hier komen wij zullen zien zei alice wij zullen hem zien antwoordde de moeder en de jongste dag ook zei de dochter gij denkt dat ik kinds en suf ben geworden krijschte de oude vrouw dat is de achting en eerbied die ik van mijn eigen dochter krijg maar ik ben wijzer dan waar gij mij voor houdt hij zal wel komen toen ik hem laatst op straat bij zijn jas trok keek hij om alsof ik een pad was maar heer gij had hem eens moeten zien toen ik hun namen noemde en hem vroeg of hij zou willen weten waar wij waren keek hij zo kwaadaardig vroeg de dochter in een ogenblik tot belangstelling geprikkeld kwaadaardig vraag liever of hij moorddadig keek dat lijkt er meer op kwaadaardig dat kwaadaardig te noemen zei de oude vrouw naar de kast strompelend en een kaars aanstekend waarbij men nu zien kon hoe akelig leelijk zij haar mond vervrong ik zou even goed jouw gezicht alleen maar kwaadaardig kunnen noemen als jij over ze spreekt of aan ze denkt het was zeker iets anders dan dat zooals zij daar zat zo stil als een loerende tijgerin met haar vlammende ogen. luister zei de oude vrouw triomfantelijk ik hoor een stap aankomen het is de stap niet van iemand die hier woont of dikwijls deze kant uitkomt wij lopen niet zo. wij zouden trots moeten zijn op zulke buren hoor je hem ik geloof dat gij gelijk hebt, moeder, antwoordde alice zacht. Stil doe de deur open. Terwijl zij haar doek om zich dicht trok, opende de oude vrouw de deur, keek naar buiten, wenkte en liet Tomby binnen, die toen hij een voet over de drempel had gezet, staan bleef en wantrouwend rondkeek. Het is een armoedig huis voor zo'n grote heer als uw edelheid zei de oude vrouw neigend. dat heb ik u ook gezegd maar daar steekt geen kwaad in wie is dat zei dombey naar haar gezellin kijkend dat is mijn mooie dochter zei de oude vrouw zij hoeft uw edelheid niet te verontrusten zij weet er alles van zijn gezicht betrok en verried zijn gedachten zo duidelijk als hij hard opgekermd had wie weet er niet alles van maar hij keek haar toch strak aan en zij hem niet minder strak doch zonder enig ander blijk dat zij zijn komst opmerkte zijn gezicht werd nog donkerder toen hij zijn ogen van haar afwendde en daarna dwaalde zij ter weer naar haar toe alsof haar brutale blik een herinnering bij hem opwekte die hem geen rust liet vrouw zei Donby tot de oude heks die dicht naast hem stond te grijnzen en te mummelen en die toen hij zich naar haar omkeerde ter sluiks naar haar dochter wees en in haar handen wreef en nog eens wees vrouw ik geloof dat ik zwak ben en eenigszins mijn stand vergeet door hier te komen maar gij weet waarom ik kom en wat ge mij hebt aangeboden, toen ge mij op straat staande hield. Wat is het nu dat ge mij te zeggen hebt, aangaande datgene wat ik wens te weten? En hoe komt het, dat mij vrijwillig berichten worden aangeboden in een hut als deze, met een blik vol minachting om zich heen? terwijl ik te vergeefs mijn invloed en mijn middelen heb aangewend om die te verkrijgen ik denk niet zei hij na een ogenblik te hebben gezwegen terwijl hij haar bars had aangekeken dat gij vermetel genoeg zijt om mij voor de gek te willen houden en te trachten mij te bedriegen maar als gij dat van plan zijt zoudt gij beter doen u nog te bedenken ik denk er niet aan met mij de gek te laten steken en de verdelging zal streng zijn o wees maar niet zo barsch mijn beste heer grinnikte het oude wijf haar hoofd schuddend en haar verschrompelde handen wrijvend uw edelheid zal met uw eigen ogen zien en met uw eigen oren horen niet met de onze en als uw edelheid op het spoor wordt gebracht, zult gij er immers niet op zien er wat voor te betalen, is het wel, mijn lieve goede meneer? Geld, antwoordde Dombey, door deze vragen rustgesteld, naar het scheen, kan heel onwaarschijnlijke dingen te wegen brengen, dat weet ik. Het kan zelfs iets uitrichten met middelen, zo onverwacht. En weinig belovend als deze. Ja, voor alle inlichtingen die te vertrouwen zijn, wil ik betalen. Maar ik moet die inlichtingen eerst hebben en zelf kunnen beoordelen wat zij waard zijn. Kent gij iets dat krachtiger is dan geld? vroeg de jongere vrouw zonder op te staan of van houding te veranderen. Hier niet, denk ik, zei Donby. Gij moest toch iets kennen dat krachtiger is zou ik denken hervatte zij weet gij niets van de toren van een vrouw gij hebt een impertinente tong vrouwmens, zei Dombey. gewoonlijk niet antwoordde zij zonder eenig blijk van gemoedsbeweging ik zeg u dat nu maar opdat gij ons beter zoudt begrijpen en ons meer zoudt vertrouwen de toren van een vrouw is hier vrijwel dezelfde als in uw mooie huis ik ben toornig ik ben dat al jaren lang ik heb evengoed reden tot toorn als gij voor de uwe en het voorwerp daarvan is dezelfde man ondanks zichzelf maakte hij een beweging als van schrik en keek haar verwonderd aan ja zij zei zij met een soort lach hoe groot de afstand tussen ons ook mag schijnen, toch is het zo. Hoe het zo is, komt er niet op aan. Dat is mijn geschiedenis en die houd ik voor mijzelf. Ik zou u en hem bij elkaar willen brengen, omdat ik woedend op hem ben. Mijn moeder hier is gierig en arm en zij zou alle berichten die zij kon krijgen, of alles, en iedereen voor geld willen verkopen. Het is misschien heel billijk dat gij haar betaalt, als zij u kan helpen aan wat gij weten wilt. Maar dat is het niet wat mij drijft. Ik heb u gezegd wat het is, en dat zou mij even sterk drijven, als stond gij met haar over een halve shilling te dingen en te knibbelen ik ben uitgesproken mijn impertinente tong zegt niets meer al stond gij hier tot morgenochtend te wachten de oude vrouw die onder deze toespraak die haar verwachte winst dreigde te verkleinen de grootste onrust had getoond trok domby zachtjes aan zijn mouw en fluisterde hem toe zich maar niet aan haar te storen hij keek ze beiden beurtelings aan met een ontsteld gezicht en zei met een zwaardere stem dan hij anders had ga verder wat weet gij niet zo vlug edele heer wij moeten nog op iemand wachten antwoordde de oude vrouw het moet eerst iemand uitgeknepen uit zijn keel gehaald afgeperst worden wat bedoelt gij zei dombey geduld zij en legde haar hand als een klauw op zijn arm geduld ik zal het er wel uitkrijgen ik weet dat ik dat wel kan als hij het voor mij wilde achterhouden zei de goede vrouw brown haar tien vingers krommend zou ik het hem uit de keel krabben dombey volgde haar met zijn ogen, terwijl zij naar de deur strompelde en weer naar buiten keek toen zocht zijn blik de dochter op maar zij bleef zwijgend en roerloos zitten en scheen niet op hem te letten zegt gij mij vrouw zei hij toen vrouw brown terugkwam en haar hoofd schudde en bij zichzelf mompelde dat er nog iemand hier wordt verwacht ja zei de oude vrouw naar hem opkijkend en knikkend van wie? Gij de berichten moet krijgen die mij van dienst zullen zijn ja zei de oude vrouw weerknikkend een vreemde Pst, zei de oude vrouw met een schelle lach wat maakt dat uit maar nee, geen vreemde voor uw edelheid maar hij zal u niet zien dan zou hij bang worden en niet willen praten gij zult daar achter die deur zelf over hem oordelen. Wij vragen u niet dat gij ons op goed vertrouwen zult geloven. Wat uw edelheid twijfelt aan de kamer achter kamerachterlieder? O, hoe achterdochtig zijn die rijke mensen toch? Kijk dan maar eerst. Haar scherpe ogen hadden een onwillekeurige uitdrukking bij hem ontdekt van een gevoel dat onder zulke omstandigheden niet onnatuurlijk was. Om hem gerust te stellen ging zij nu met de kaars naar de deur waarover zij sprak dombey keek naar binnen zag dat het een lege kamer was en gaf haar een wenk om het licht weer op zijn plaats te zetten hoe lang zal het nog duren zei hij voor die persoon komt niet lang antwoordde zij wil uw edelheid niet even gaan zitten hij gaf geen antwoord maar begon de kamer op en neer te stappen met een voorkomen alsof hij niet precies wist of hij zou blijven of weggaan en alsof hij enigszins op zichzelf ontevreden was dat hij daar was gekomen maar weldra werd zijn tred langzamer en zwaarder en zijn gezicht strakker alsof het doel waarmee hij daar gekomen was hem weer voor de geest kwam. Terwijl hij zo met op de grond gevestigde ogen op en neer stapte, zat vrouw Brown op de stoel waarvan zij was opgestaan om hem te ontvangen, opnieuw te luisteren. Het eentonige geluid van zijn schreden, of haar ouderdom, maakte haar zo traag van gehoor dat haar dochter al een poos op een voetstap buiten de deur had gelet en haastig opkeek om haar moeder te waarschuwen dat hij dichterbij kwam voor de oude vrouw er iets van bespeurde maar toen stond zij snel op en fluisterend daar is hij bracht zij haar bezoeker haastig naar de andere kamer waarna zij nog een fles en een glas op de tafel zette alles met zoveel haast dat zij klaar was om rob de slijper zodra hij de deur inkwam haar armen om zijn hals te slaan en daar is dan eindelijk mijn allerliefste jongen riep zij o ho o ho je bent toch werkelijk als een eigen zoon voor mij Robbie. och laat me toch vrouw brown pruttelde de slijper kunt ge niet van een jongen houden zonder hem zo te knijpen half te wurgen pas toch op de vogelkooi die ik draag hij denkt om een vogelkooi meer dan om mij riep het oude wijf alsof zij het woord tot de zoldering richtte meer dan om mij die meer voor hem voel dan een moeder ik ben u heus wel dankbaar vrouw brown zei het ongelukkige jongmens, heel knorrig maar ge zijt zo jaloers. Ik houd heel veel van u, natuurlijk, maar ik smoor u toch ook niet, mevrouw Brown. Hij keek en sprak echter alsof hij er lang niet op tegen zou hebben gehad dit bij voorkomende gelegenheid werkelijk te doen en dan over vogelkooien te spreken. Jankte de slijper alsof daar kwaad in stak: Wel, kijk eens, hier weet ge wel van wie dat is van je meester lieve jongen zei de oude vrouw grijnzend ja antwoordde de slijper terwijl hij een grote kooi in een doek geknoopt op de tafel zette en de doek met handen en tanden begon los te maken het is onze papegaai meneer karkers papegaai rob wilt gij uw mond wel eens houden vrouw brown antwoordde de getergde slijper wat hebt gij namen te noemen ik mag gezegend zijn zei rob in zijn wreveligheid met zijn beide handen aan zijn haren trekkend als hij niet in staat is een jongen razend te maken wat geef je mij kwade woorden ondankbare jongen riep het oude wijf dat zich gereed had gehouden om op te stuiven och hemeltje nee brown Antwoordde de slijper met tranen in zijn ogen: Is er ooit iemand zo? Houd ik dan niet veel van u, vrouw Brown. Is dat waar? Lieve Rob. Is dat werkelijk waar? Harte pitje, daarmee sloot Vrouw Brown hem nog eens in haar teedere armen en liet hem niet los voordat hij geweldig van zich af begon te schoppen. Och Heere, zei de slijper. Wat is het toch erg, zo met hartelijkheid overladen te worden. Ik wou dat ze... Hoe hebt gij het gemaakt, vrouw Brown? Ja, niet hier geweest, sedert vanavond voor acht dagen, zei de oude vrouw hem met een blik vol verwijt aankijkend. Wel, mijn hemel, vrouw Brown, antwoordde de slijper, ik heb immers vandaag voor acht dagen gezegd, dat ik vanavond hier zou komen, is het niet. En nu ben ik hier. Wat slaat ge weer door? Ik wou dat ge redelijk waart, vrouw Brown. Ik ben schor van het praten, zo erg als ik mij verdedigen moet en mijn gezicht blinkt van het zoenen. Hij wreef het hart met zijn mouw als om er die glans af te krijgen. Drink een druppeltje, om je te troosten Robin, zei de oude vrouw, het glas uit de fles vol schenkend en hem overreikend. Bedankt, mevrouw Brown, antwoordde de slijper. Uw gezondheid lang moogt gij enzovoort, wat naar de uitdrukking van zijn trekken te oordelen geen zegenwens bevatte. En dat is haar gezondheid, zei de slijper met een blik naar Alice die naar het hem voorkwam met strakke ogen naar de muur achter hem zat te staren maar in werkelijkheid naar dombey die zij door de half open deur kon zien en dat zij nog veel en nog dikwijls met deze twee toosten had hij zijn glas geleegd en zette hij het weer neer wel luister eens vrouw brown vervolgde hij om nu over wat verstandigs te praten. Gij hebt verstand van vogels en weet ze te behandelen zoals ik aan de kosten gemerkt heb. Kosten, herhaalde vrouw Brown aan de voordelen. Bedoel ik, antwoordde de slijper. Hoe kunt ge zo tegen een jongen uitvallen, vrouw Brown, gij hebt alles weer uit mijn hoofd gebracht. Verstand van vogels, Robby zei de oude vrouw herinnerend ja zei de slijper wel ik moet op die papegaai passen want er wordt een zeker huishouden opgebroken en zekere dingen worden verkocht en daar niemand daar voorlopig mee nodig heeft wou ik dat gij hem voor een week of zo bij u naamt en de kost gaaft wilt ge als ik toch hier moet komen zei de slijper met een peinzend gezicht mag ik wel iets hebben waar ik om kom iets waar hij om komt gilde de oude vrouw behalve u bedoel ik vrouw brown antwoordde de laver op ik heb heus niets anders nodig om mij hierheen te doen komen dan u vrouw brown werkelijk niet begin u niet weer toe als het u belieft hij geeft niet om mij, riep vrouw Brown, haar beenderige handen opstekend. Maar ik zal toch op zijn papagaai passen. En pas er goed op ook, vrouw Brown, zei Rob, zijn hoofd schuddend. Als gij maar één keer zijn verende verkeerde kant op zou strijken, geloof ik dat het ontdekt zou worden. Is hij zo slim, Rob? zei vrouw Brown snel. En of vrouw Brown antwoordde rob maar dat is niet iets om over te praten plotseling ophoudend niet zonder een angstige blik in het rond schonk rob zijn glas nog eens vol en nadat hij het langzaam geleegd had schudde hij zijn hoofd en begon met zijn vingers over de tralies van de papegaaienkooi te strijken bij wijze van afleiding van het gevaarlijke onderwerp dat zo even was aangeroerd. De oude vrouw hield hem scherp in het oog, en haar stoel wat dichter bij de zijne schuivend, en naar de papegaai kijkend, die op haar roepen uit zijn vergulde hoepel naar beneden kwam, zij zei zij: Buitendienst, nu Robby? Kan u immers niet schelen, vrouw Brown, antwoordde Rob kort af. Op kostgeld, misschien, Rob, zei vrouw Brown kopje krauw zei de slijper de oude vrouw wierp hem een blik toe die hem had kunnen waarschuwen dat zijn oren in gevaar verkeerden maar het was nu zijn beurt om naar de papegaai te kijken en hoewel hij zich haar toorn wel kon voorstellen werd die niet door zijn lichamelijke ogen waargenomen het verwondert mij dat je meester je niet heeft meegenomen rob zei de oude vrouw met een vlemende stem, maar met toenemende kwaadaardigheid in haar uiterlijk, einde van het eerste deel van hoofdstuk 52.